0: 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨，欢迎收听梅心轮第二趴。梅心轮所掌管的视觉化能力，这个名词听起来有点难懂。简单来说，就是运用想象力去创造你想要的事物的样子。例如说，你想要买房，视觉化能力就是在脑袋里描绘出那个房子的模样。是大厦楼房还是独栋建筑？是欧式古典风格还是北欧小清新？几房几厅？有没有大大的阳台？而你又跟谁住在这个梦想中的屋子里呢？又或是你想要找到一个理想的伴侣？伴侣有着什么样的外形？斯文型还是运动型？身高大概多高？经济状况如何？对于理想中的爱情，应该要是什么样子的？大家不难发现，我在每一次的冥想引导里，都会带入这样的疑问句给你们，为的就是要去启发大家的视觉化能力。而这个视觉化能力对我们有什么帮助呢？我想你可能会跟我以前还没有接触身心灵之前的想法一样。会认为光是靠想象就能达成目标，这不就是做白日梦吗？做白日梦谁不会啊？在我开始开心灵课程之后，才发现做白日梦真的还不是每个人都会。诶，大家总是可以很轻松地把想要完成的梦想挂在嘴边，但是你可以很清楚地描绘出那个梦想。完成时候的细节吗？有很多人的视觉化能力是不发达的，所以在许愿或冥想的时候，无法把意识转化成画面，也就等于在盖一栋房子之前，你已经找好了设计师、建筑人员、水电人员、油漆工，却没有一张设计图给这些人。这些人根本不知道你要盖什么样的房子，没有蓝图，即使天时地利人和，还是使不上一点力。视觉化能力可以让我们利用潜意识，在心中设定一个目标，目标可大可小，但是一定要是你愿意并能够为之付出努力的，也就是可实现愿景。如果是不可实现愿景，这就不叫蓝图，而叫做信守涂鸦，就真的是白日梦了。我们要知道，人的思想具有极强的可塑性。就像我最近在追的一部韩剧《来魔女食堂吧》，里面宋智孝饰演的魔女就说：“不要小看你心中的想法，它跟收不回的话一样有力量。”我们的想法就像是一个可塑的模具，而所有我们的梦想都是从这个模具当中诞生的。当我们把想法视觉化，在心里慢慢扩展成一幅蓝图，你就会发展成信念，而这种信念就是你成功的前奏。例如，你想要有什么样的成就，你可以去观想，当你成功的那一刻。身边有谁为你喝彩？你甚至可以去感受或事先去体验当下的情绪是有多么的振奋高亢。视觉化越是深刻，越是具体清晰，你就会越有动力与坚定的意志力，想要实现梦想成真。当然，前提之下，光是想象是无法有任何进展。我们必须把它化成行动，否则纸上谈兵对实现梦想一点帮助都没有。所以，我们知道，思想创造出视觉化能力，视觉化能力能坚定你的意志与信念，而信念为你带来毅力与行动力。所有的细节都是环环相扣，都是缺一不可的螺丝钉。试想，如果你总是不断的在向神、向宇宙祈祷，想要得到恩典，你只是用言语说出来，就好像在交代什么，仅仅是发出声音说出来，或是连说都没有说，只是在脑袋里闪过这样的念头，神真的会知道你要的是什么吗？例如说。拜托神让我脱单吧！神怎么会知道你要什么样的条件？好啦，来了一个结了婚的，又或是来了一个经济条件不符合你需求的，你虽然也喜欢对方，但对方真的不适合你，那不是搞得自己很痛苦吗？又或是你祈祷着希望能够换车，结果你真的换车了。但是是因为原本的那一辆抛锚了，修缮还要花不少钱，所以只好花更多钱买一台新车。这时候可不能怪神或宇宙没有听见你的祈祷哦。启动视觉化能力也跟吸引力法则有着密不可分的关系。当我们观想的时候，我们会在瞬间成为那个我们想要的状态。在冥想或是祈祷时，我们可以维持在那个喜悦丰盛的状态一阵子。相对的，你的频率也可以因此拉高。随时间的延长，那个喜悦的频率就会慢慢的递减。甚至有些比较容易受外界事物影响的人，可能这一刻提高的频率，下一刻又会因为一些小事情让情绪不好。立刻又把频率拉低了。因此，如果我们经常做同一个观想式的冥想，可以让我们延长持续在那个高频率的状态之中。假设你想买房，就时常在心里想着那间房子的样子；想要找对象，就时常在心里想着某个你喜欢的明星的模样。也就是时不时的把自己的频率拉高，让自己能够跟你想达成的梦想的那个频率维持在同一个水平状态。也就是我们得先把自己的频率拉高，才能运作吸引力法则。我们借着观想，将没有的状态过渡到有的状态。让观想这件事情带着我们度过显化的桥梁。另外，除了观想的视觉化能力之外，眉心轮的视觉化能力也被称作灵视力，灵魂的灵。这边所指的灵视力，并不是阴阳眼，灵视力是一种超感官能力的一种。当你的视觉化能力达到一个程度。我们可以透过内在之眼去看、去观察、去接收视觉影像。我们可以感受到所处的环境，或是某些不具体存在的事物所散发的振动频率，例如气场、颜色、灵魂、天使、力量、动物、指导灵等等的。甚至有些人能够视觉化声音、味道和气体。其实，这些超感官能力是我们与生俱来的。练习去使用它，让它协助你拥有更好的判断力，能够在情境中看见事情的真相。不过，你也无需担心会因此而见到令你不舒服或恐惧的事物。把焦点。放在提升自己的振动频率，你反而会看见更多的美好与爱。以我的例子来说，我每一次的冥想都是带着有意图的方式去跟神或高我连接，因为如果是漫无目的的冥想，真的很容易就打起瞌睡来。所以我会先在心里设定一个主题，例如。我想要完成什么事情？这件事情该如何着手？然后静待任何出现在我眼前的画面或是讯息。当你时常做这样的练习，你会发现零视力或第六感的启发速度会加快，甚至在冥想的过程中，你会解决一直以来用大脑无法解决的问题。而这些解决方式，竟然就在你闭上眼睛、用心去感受的同时，就被视觉化出现在你的眼前了。是不是觉得很神奇？其实，像我们这种，呃，大部分的灵媒或是占卜师，也都具有这样的能力，并不是我们特别厉害，而是我们比你早启动了这样本来就与生俱来的能力。当你重新启动了灵视力与直觉力之后，相信你再也不需要求神问卜，因为你会知道，其实透过训练，你也能为自己找到人生的答案。在我们提了这么多眉心轮所掌管的直觉力与视觉化能力之后，你是不是也发现，踏上成功这条路，其实都有一个宇宙的遵循法则？当你了解到这些，就会知道成功并不是那么遥不可及。遥不可及的是，我们虽然有雄心万丈，却不知道该从哪里着手去实践它。而视觉化能力也是可以经过培养来启动的。科学的说法叫做“重新活化你的松果体”。我们一直有提到松果体，松果体跟我们的第三只眼。是有绝对的关系。我们的松果体是一个对光线有反应的器官，所以它才会被我们称为是我们的第三眼。以下有几个方式可以分享给大家：第一，接纳你的人生剧本。无论事情发生的多么不顺利，都告诉自己，一切都是最好的安排，并且百分之百。接纳他，因为如果对于自己的人生感到悲观或是自我否定，呃，这些超觉知能力，例如灵视力或者是直觉力，都没有办法被激活，这就回到了我们一直在强调的脉轮的平衡。在海底轮、脐轮、太阳神经丛、心轮，都是在强调接纳自己的一切。只有接纳自己，肯定自己，你的根基才会是扎实的。因此，我们才能顺利地在心灵健全的状态下，重新活化我们的眉心轮。第二，时常让自己沐浴在清晨的日光下。松果体只有在晚上黑暗中才能活药，在白天的时候，它会呈现一个休眠的状态。但是。在白天直接看着何许的阳光，记住是何许的阳光，不是烈日哦。我们的松果体就会分泌出一种被称为“幸福荷尔蒙”的血清素。当我们充满幸福感，也会比较容易忘记一些不愉快的感受，而提升自己的正面意识。第三，常常对自己说以下。这五句能够进化脉轮的肯定句，针对于海底轮奇轮，我们要说此刻的自己是没问题的；针对太阳神经虫，我们可以说我感谢现在的自己；针对星轮，我们可以说我好喜欢现在的自己；针对猴轮。我们可以说，我非常了解现在的自己。针对眉心轮与顶轮，我们可以说，现在的自己就是宇宙的一切。在念这些语句的时候，请你观想出脉轮发射出的光芒，就可以进一步提高进化的效果。第四。将细的能量带入我们的生活之中。我们在前几集有提到，松果体的组成要素是“细”，细品的“细”，而“细”呢，也是水晶的元素。如果你的家里有水晶，你可以将水晶贴在眉心轮的位置，或者是放在头顶，或是佩戴水晶的饰品，又或是只是摆在。家中摆放着，这都能够有效地帮助我们的灵魂充电，并唤醒松果体的觉醒，进一步地创造出容易与宇宙连接的状态。第五，借由伸展运动来调整身体智慧能量的通道。我们的身体智慧能量的通道有三个地方，第一个是在腰部。你可以伸展腰部来放松腰部肌肉。第二是扩展你的胸腔，也就是借由打开肩胛骨来放松胸腔的肌肉。第三，延伸你的脊椎、颈椎，抬头几秒钟，延伸颈椎或是伸展颈椎两侧的肌肉。大家有没有发现到，到了第六脉轮眉心轮，就会开始回过头来追求前面五个脉轮的平衡？因为前面五个脉轮如果不平衡，或是根本没有开启，就专注在眉心轮的开发，反而会导致不切实际，甚至有精神错乱的状况发生。所以，开启这个脉轮虽然好处多多，但在开启的过程也必须要让自己的身心灵都在健康正面的状态，适时的在自己的脉轮失衡时调整自己的身心，才是最好的自我疗愈的方式。下一周我们将介绍最后一个脉轮——顶轮。顶轮连接着智慧宇宙。连接着自我的内在神性，就像我在上一集有提到，我们每个人都有内在神性的基因，我们都可以开发这个神性。而这个脉轮呢，顶轮，它会回归到为什么我们要学会七脉轮的理由。当一个人的情绪或身体出了问题，如果能够内观。我们哪一个脉轮失衡了，并且尽量让自己的身心保持在正面乐观的状态下，才是真正学习身心灵的最大收获。而这样的收获也会为你带来健康与丰盛的人生。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九右四分之三月台等你。